0: 白鹤，欢迎收看今日《Thank You 来客树》。《Thank You 来客树》是每周六日中午十二点半会在 YouTube 平台播出直播的一个节目。那邀请大家按赞、订阅、分享我们的频道。那今天呢，呃、我们邀请到三位不同立场的来宾，来跟大家做这个认知作战的科普介绍。啊，首先邀请到国民党呃副发言人吕庆伟 ，Thank you， 好，各位观众大家好，以及民进党台北市议员许淑华
1: ，Thank you， 各位观众朋友大家好
0: ，以及。不知道要用什么职称的前民众党中央委员吴达伟，张吉好，大家好，我是第九，今天要跟大家讲认知作战。认知作战近些年呢，因为在台湾民众普及到的时候，大家都会认为说是不是用新闻来洗脑、啊、或者是用大量的讯息让你把这个一件事情的认知内容变成错误。有些人说是执政党在用，有些人说是在野党在用。可是，其实你知道“认知作战”这四个字最早是来自于中国，而中国也的确的有在用这件事情到全世界。我们先看一个新闻，这个是最近在抖音呢，呃，被发现的一件事情。它是由加拿大的大学，呃，加拿大约克大学的副教授沈龙清，他来揭露。他说啊，中国的抖音现在正在大规模地展示一个叫做“虚构战争”，就是这两个国家没有在打仗，可是他们一直一直用影片、用新闻。来渲染的方式，让中国人或是抖音的中文使用者觉得这两个国家打起来了。你可能会觉得这怎么可能啊？有没有打仗？我看新闻不就知道了吗？可是你知道，有很多使用者他现在已经不看新闻了，他依赖的手机的内容，依赖依赖依赖这个 APP 给他的讯息，所以他已经不知道这个世界发生什么事。对他来讲，他也没有办法一次看到，他又不是卫星，他怎么看到全世界的事情？所以他就透过手机来了认识这个世界的时候，他真的以为现在在战争。<咳>这个是沈荣清教授所讲的。中国统一有许多的频道正在转播有关以色列与中东战况持续两个月，以色列到了节节败退的地步，而战况仍在继续等内容。这个问题是这样子，根本没有打、啊。现在的问题不是打得对不对、好不好、谁赢谁输，根本没有打、啊。可是呢，你看，呃，这个中国的网站。你如果搜寻以色列抖音的话，你会看到巴勒斯坦以色列战争、以色列国战况、以色列五月一号最新战争战况、二零二三以色列最新战争战况、以色列战况，不是只有新闻哦、喔，还有影片，火箭弹打到特拉维夫了，在以中国人实拍什么？呃，在以中呃，在以色列的中国人实拍火箭弹拦截现场，这是呃两千多个赞，两百多个留言，所以问题是。我一直看影片，一直看影片，我会看到对这个世界的认知完全不一样吗？这件事情是有可
2: 能发生的、啊。我们问一下网络名人 Z 球吴达伟，对这个基本上以前呐，在、嗯、还没有这个短影音或影音平台还没有这么呃呃兴盛之前，我们这个叫做农场文，嗯，也就是说他会。掺杂一些似是而非，但他的目的是什么？第一个，他可能不一定想要骗，嗯，他想要骗的是流量，嗯，有流量之后，他可以放一些广告，或者是得到自己的哎呃、欸，比如说订阅数或者按赞数的提升，变成一个这个网红或者一个咖，在这样子的情况下去去蒙骗这些这个不知情的使用者。那我觉得这个中国的抖音，因为台湾是搜不寻不到这个内容，那中国的抖音会这样子做，我觉得第一个是他确实在战争这个项目上面有很多人感兴趣，嗯，所以有这样的战争影片，大家会想点。那有人想点的话，就会有人想做这样子的影片。那这个影片当然有真有假，因为你身为一个中国人，不可能跑到国外的战区去拍这个影片。对。所以他就拿这些可能之之前的新闻画面或新闻的资料，去把它重制成说：哎、欸，现在好像这个以这个是以色列跟这个在打仗，在中东在打仗的情况。巴、欸、说哎、欸，好像很恐怖哎、欸，外国在打仗了，中国好安全哦、喔。再这样子去恐吓大家，去去说对中国民说：哎、欸，外国都在打仗，我们中国很很、嗯、很和平，所以我们要相信中国人对。某方面来说，可能对中国来讲也是一个大内宣呐、啊。但我觉得这个还是回归到这个农场文的现实，因为第一，第一,第一个，毕竟做这件事没有什么好处，就是看的人会看。那喜欢战争的就一直看，就哎、欸，这个飞弹打来打去，如果飞弹被拦截，好好刺激，好像烟火一样。其实，呃，色情网站的演算法就是有这样的效果，就是你想看什么，他就一直会给你，一直会给你，一直会给你。所以才说，哎、欸，抖音一响，父母白养。就是有抖音，大家一直看。那大家就没有思考能力說，说、欸、哎，这个东西到底是真的还是假的？大家被那个短影片吸引到，那这个这个情况很容易发生在什么？很容易发生在非民主的国家，因为他们搜寻的任何东西都有被这个长城这个屏蔽嘛，任何真实的讯息、任何真实的呃消息，政府不想让你知道的东西都会被挡住，所以在中国可能会比较严重。那我觉得对于台湾或者对于一些欧美国家来说。呃，我们毕竟还是比较民主的国家，那在网络搜寻上，并不会有这个长城去挡来挡去，说不准人民搜寻什么，不准人民看到什么东西，不准人民看到任何的真相。嗯、你想要查、欸甚，甚至这个学者去看一下，说，哎、欸，这件，哎、欸，政府讲的事情是不是真的？大家都有一些公平的资料可以去看，但在中国可能就没有，也造成了抖音在中国如此的兴盛，因为就演算法。就他们的政府内部的内网控制，对于这个又是一个非民主的国家，抖音在中国造成的影响，远比在中国以外的地方造成的影响更大。所以中国才会这么依赖的抖音去做一个他们政治的宣传，或者是达到他们政治的目的。但我觉得，对于我们就是非中国的人来说，其实抖音就是一个，我自己就是看一些，就女生就是健身的照片呐、啊。或者是一些美女<笑><笑>健身的照片，<笑>对，然后或者是一些风景照，就偶尔看这些，但不会被这些影响，就是休闲的一个东西，并不是说，哎，我我要去关心国政或关心国际的事，情，就透过抖音，因为我知道那些东西不一定是真的。嗯、那对于我们这些网络原生的族群来讲，我们有这样的抵抗力，但对于中国或者是非民主国家来说，他们没有这样的抵抗力，他们没有内建民主的 DNA， 他们不知道这件事情到底是真的来讲，他就全盘接受。所以，如果他是一个很关心。国政很关心战争的人，他就觉得哎、欸，外国都在打仗哎、欸，然后告诉家乡的人哎、欸，你看这个以色列总统在打仗，他呃，中国好安全哦、喔，就会造成这个一个认知作战，对于大内宣有一个这样的。记者，我要
0: 问你的事情是，因为柯文哲之前有提到说，呃，公部门不应该进抖音。当然，他现在、嗯、现在有没有变成政策，我不知道啊。嗯、因为当时我当时还在当立委的时候，我们有要求公部门不要用 TikTok 跟抖音。嗯，那原因是所谓的管理率不只是资料外泄的问题，还有资料利用的问题嘛。是，所以。呃，柯文哲在发跟呃發言 TikTok、呃、或抖音相关言论的时候，这个东西
2: 是这个东西他，他的他他是怎么想？没有，我觉得要帮他解释，他并不是说公部门可以用抖音，<對>他是说抖音这个事情不应该扩大到全民都禁止。当然<嗎>，公部门对他他其实大家可以回去看那个影片，他并没有说公部门禁止抖音，他是反对，他是反对什么都要禁，什么都要看中宝台，那干脆什么都不要用 a k v a 推回去好了。他是一个有一点比较气化。但对于抖音来说，其实这个我们自己的这个呃呃，呃数位发展部也说了，抖音对于呃目前对於公务机来说，比如说有些呃军方的这個公务机或者是公务人用的公务机，因为我们知道技书所长都会有自己的公务机，他们是禁止安装这个抖音的 app、嗯、或者 tiktok 哦，因为真台湾可能下载不到抖音，下台湾下载是 tiktok tiktok， <對 S 1> 但是对于一般民众来说，它并不禁止，因为一般民众来说就是对于他们來說就是一个娱乐嘛。<對 S 1> 但我相信会相信这些战争的。这个呃，这个讯息的人毕竟是少数，大家还是看一些，比如说演唱会啦、啊，<笑>比如说娱乐的东西啦、啊，比如说运动的东西啦、啊，就是他会推播给你一些呃呃你想要看的东西。对于一般民众来讲是没有影响、嗯、那抖音因为今年这个美国政府拜登签署的这个命令说，抖音也禁止在美国的政府的这个公部门去安装去使用，嗯、那也导致像加拿大或者是欧盟的国家有一些禁止的状况。那我觉得台湾跟进又无可厚非，那因为大家都觉得。这个抖音在，你们应该是支持
0: 进公部门进抖音的、啊。对、啊，所以我说他并没有。提法？他变变成是在骂他他
2: 有反对公部门禁止抖音，他是反对说你抖音要全部在台湾不准用。那他甚至举例说，哎，甚至像民进党立委也有用抖音啊，但是民进党立委他不是公部门他是民意代表，他是民意监督角色，所以他用也 OK 啊。但是对于这个公部门来讲，确实有这样的疑虑。那之前抖音在去年的这个调查，跟国会在美国国会听证中，确实有承认说，哎、欸，这个抖音的这个呃工程师有偷偷的看这个抖音的使用者，甚至是记者在哪里的这个个资的现象，啊、所以才造成今年欧美各国开始进抖音在公部门使用
0: 、嗯。其实我我今天也不是特别要讲战争行动，或者是呃哪一个新闻，最主要的事情是认知作战它是确实存在的，而把认知拿来作战的使用国家，好也是的确是中国。我们说正面宣传是一回事呢，但是他如果宣传错误的内容，或者是宣传具有侵略目的的内容，比如说中国应该要统一台湾啊、呃、什么啊、呃，前一阵子我看他们中国好像又推了一个什么历史历史剧叫什么《长河》的，他就是说台康熙皇帝跑到台湾来收复台湾。结果他到台湾的时候，那里的人全部都讲北京话，见鬼
2: 了
0: ！<笑>当时根本没有人会，根本没有人会北京话，他们就有办法哈、哦，这个统一台湾噻。所以这个东西就是统战目的认知行为。This is a water， 啊，然后 this is a water， this a, 这是一杯水，但是他跟你讲，这是一杯呃一杯酒，一杯酒，讲久了你就以为这是一杯酒，这个就是认知作战。我想要请问国民党对于中国的认知作战有没有什么抵抗的方法？而且普遍认为过去在这个呃这个相关的字库里面。调查说国民党是受认知作战分裂最严重的政党，你们有感受到吗？还是觉得这是无稽之谈？其实我觉得这
3: 种问题并不限于抖音吧，你没看我们 Line、我们 Facebook、我们 Twitter， 很多人在转传的一些东西，其实都是欠缺一些根据的东西。所以这个并不是限于说是哪一个平台，嗯、而是这个言论它本身可能有一个虚假的一个情况，嗯，像是。外国也有例子啊，像有一个川普他被逮捕的照片，在那个推特上面传很久，嗯、结果后来被发现是一个假的。那所以这个东西是应该要去让人民去了解到，说什么样的讯息是真的，什么样的讯息是假的。嗯、我觉得这个教育是更需要去做到的东西，让民众有一个是非区分，说我能够去分辨什么样的东西是正确，什么样的东西是错误。那所以其实我们国民党现在在那个 TikTok、ok、上上面。也是有账号，那就是希望说我们去传播一些比较正确的一个理念，那不要让一些来自境外或是其他的一些呃不好的或者说错误的一些去
0: 去你们毒害别人账号没有骂过中国吗？啊，你们那个账号没有讲过中国的讯息错假吗？我们不会去特别去提这个，但是我们
3: 当然是要去重视我们这个整个言论上面如何去让民众去
0: 去思维到说这是正确的一个消息。嗯嗯好，你就好，朱阿远，你自己在跑基层哦，有没有？因为这个整个认知作战是资讯战全面，这个所谓灰色地带作战的一部分。那你自己在跑地面的时候，因为过去的研究指出什么啊？针对我们的八大系统啊，什么呃、啊，什么公庙军警呃，退休军公交人员，什么有的没有的啊。然后中国全面的来渗透台湾。那你自己在跑基层的时候，有没有遇到什么样的例子，或者是有什么样的感受？
1: 其实我觉得，坦白讲啦、啊，我觉得中国那个认知作战，刚刚提到的。其实哈、哦，呃，你说进抖音这件事情，其实像在英国纽西在更进的啦。哈、嗯。然后我我还是要强调，就是说，像你说脸书是美国，那美国那时候脸书它的各自外泄的时候，结果呢，脸书必须要到美国去参与听证会。嗯。然后呢，国会议员去质疑为什么您这个个资可以外泄，嗯、所以他们有一个把关机制，那大家大家就比较放心。嗯、那韩国现在目前至少韩国的，因为赖是韩国嘛，嗯、那韩国现在也跟我们台湾的警戒，跟我们的一些国安的系统都有做联结，嗯、所以我们会有个把关机制。但是呢，唯独抖音没有啊。嗯、那抖音的资料，现在就是它的资料到底存在哪里，在中国的境内？而不是在外面可以拿到的资料，那这些资料全部进去了以后，未来会不会有一些所谓的？为什么才讲到嘛？认知作战，你每次在抖音，透过抖音，你可能先看的是，比如我现在现在看那个，看那个呃呃，就是看一些剧好了，现在看一些中国剧，看一看，忽然间呃，可能看完了以后，忽然间有些广告进来，或者一些消息进来，这些消息可能不是真的讯息，可是民众他没办法判断，所以才会讲说，呃，现在目前。在外界，很多民众也会认为说，哎、欸，现在要要打台湾，你不如骗台湾比较快。嗯，就是我用用抖音来去洗脑你，然后每,每天播放一些讯息，一些讯息。我说为什么刚刚讲嘛，没有战争为什么会觉得是在打仗？而且年轻人以为哦，真的战打仗很严重了，现在、嗯、怎么样状况？所以呢，现在大家会觉得说，哎、欸，你要你要打台湾，不如骗台湾比较快，用、嗯、用这样子的一种 t i k 的系统，然后来渗透。那我要举一个例啦，二零一四年的时候。俄罗斯就是透过哈、哦、俄国的媒体、电视台跟媒体，然后呢开始洗脑的克罗克罗呃米亚的这些民众，然后借着就是说亲俄的势力来制造一些动乱，然后把军却带进去克罗埃西亚，然后说因为我要维稳，好我要维持这个稳定，然后就逼迫他们克罗埃西亚要进行公投，然后实质的来并吞这个克罗埃西亚。那确实，呃克呃克里米亚，那确实这样子资讯战的混合应用，哎、欸，真的有达成了。嗯所以那时候公投的时候已经被被被洗脑完了，<對>所以大家其实比较担心的是这个问题，所以才会说为什么说公部门要禁止，然后有一些相关的一些政策上我们要去做把关。那我要另外要讲的就是说，因为台湾其实很多电视台我们也看到了，有说。很多人会帮中国粉饰太平啊，其实你们都不知道，其实现在中国的实际的状况。我要，因为台湾的问题一直在国际上，或者是在中国那边被放大处理。那我们台湾有些特定的某些媒体也会也会跟着做一些认知作战。那你在台湾看不到中国房地产暴跌，一大堆烂尾楼，或者是中国的地产一下子跌了十几兆哎、欸，嗯、这样子的一个市值。然后你在台湾也看不到好所谓的这个呃外资大举撤离。这个中国的一些新闻跟消息其实都没有，然后呢，我们所看到的就是说，台湾的社群媒体很多的假新闻、诈骗新闻、抖音这些全部都是都会充斥着，好，所以这个相对会让他觉得说，哎，中国的一些讯息好像看不到，但是呢，嗯、看到的都是被放大的。那台湾的也很多的一些新闻也都一直被放大。我举一个最简单的例，像前阵子台积电董事董事长哦。刘德英不是说，呃、他们是他是假新闻的受害者，怎么说呢？他明明在法说会上说台湾缺缺的是绿电，他讲的是台湾缺的是绿电，他希望太阳光电、风电等绿电要赶快建置、快速完成，结果呢就被媒體,媒体直接下标说台积电。哦，认为台湾是缺电的，那他根本不是讲缺电他说要赶快建制绿电。可是就是这样子的新闻，然后他就开始炮打中央，怎样怎样。我觉得这样的新闻一直冲刺到最后，就会让大家觉得哦，原来台湾真的缺电。可是台湾真的缺电吗？其实并不是缺电，而是我们的电网没有建制好。嗯、然后我们有一些配送的，包括你看，我们台北市最需要的就是呃东湖的变电所。那现在已经已经呃建造已经下来了，嗯、已经通过了，在在蒋万的内它已经签通过了。所以，我们只要把这个呃东。东湖变电所盖好了以后，事实上台北市的供电量就没问题了，也不会有跳电问题。其实，但是大家就会以为哦，好像真的缺点真的缺点。缺点嗯、所以我认为说，这种认知作战，包括台湾的民众，他没有办法去收集到很快速收集到很多资料的时候，通常会用刻板印象。第一个看到什么讯息、什么样的新闻，他们就有刻板印象去认知了。嗯、所以这个就会变成是认知作战的一个一环。所以为什么其实？如果他抖音单纯，我们可以控控制他，我们可以呃围堵他背后的那个操控的那一只黑手，那我觉得抖音用也没有什么问题啊，大家都可以用。嗯、可是现在是我们没有办法去。呃，去控制或者是我们不要说控制啊，我们没有办法去掌握说他们接下来的背后的那个黑手到底要是怎么去运作的，不然的话不可能那么多国家都会进进这样子的一个软体。嗯、好，所以我这边还是还是要讲，就是说，其实呃，抖音如果它是可以公开透明的，让大家知道它其实只不过是一个平台，只是一个界面，只是一个工具，那我觉得大家都可以用啊，我也可以用啊。嗯、可是现在大家担心的是说，如果没有办法去。掌握它背后到底是怎样？它会不会进行所谓的中国认知作战？或者是你看，光一个以色列没有在战争这件事情，就可以搞成好像是真的，嗯、所以这才是我们现在比较担心的问题。嗯
0: 、事实上，社会议题哈、哦，这个呃，虽然对政府管理来讲，或者是说对我们这些政治工作者来讲，看下去的数字啊，或者是全面性，他可能会说啊，我们跟其他国家比是第几名？呃，我们跟以前比是第几名？可是对当事人或者是社会面看到新闻的时候，他只要看到一件，他就觉得全世界的。比如说，呃、比如说停电断电，他就会说是啊这个啊缺电。这个事实上我的理解，台湾其实并不缺电，已经绿灯泡几百天了。那另外是治安的议题，台湾的治安其实是全世界俄勒五美埃。你去有一些国家呢，不是遇到小偷啦，不然就是警察局报案的时候，他看你护照没有不承认，他也不理你。所以普遍大家的这个台湾的治安是被认为很棒很棒的。可是，如果偶有枪击或者是呃这个等等的这个械斗事件，你可能就觉得啊、呃，台湾的治安非常差。这种感受性的问题以及全面的掌握以及个人感受的落差，就会变成认知作战去侵蚀你的大脑的一个很好的理由。那么，我们另外会看到说，那到底是怎么运作的呢？其实，即便我们把这个制造禁掉之后，假设啦。如果就算我们把它禁掉，事实上现在你在不管是脸书、YouTube 等等的平台，你还会看到很多叫做搬运影片，就是说中国的呃这个内容制作组啊，他可能在中国做了一些有趣的东西之后，他从 b 哩哔哩或者是什么呃、啊、抖音等等的网站，他给它搬出来 YouTube， 可是呢，这、那个其实本身你如果是本人搬的还好呢，那个就是创作者本身，可是它是有规模的大量的哈、哦，这个整个从。整个从中国把内容搬出来，这种东西其实某种程度都已经违反民主国家的理解，因为那个叫做侵害智慧财产权嘛。你可以想象我，我我随便去拿 Jordan 的那个照片来做衣服，这可以行吗？你可能做一两件自己在家里穿可以，你那卖钱就出事嘛。可是你在 YouTube 里面做流量或者是做脸书的这些行为，它其实就是要博眼球赚钱。啊，坦白讲了，没有那个商业公司做事情不收钱的啦。所以呢，其实之前有一个呃，这个大家在讨论，这是脸书的另外一个现象，这个叫做连锁文。呃，这是导演汪怡西哦，他说过去呢，我们在讨论一个叫连锁文的东西。他说这个东西是叫做生活新闻网 （life.com.tw） 旗下的粉砖这些平台的母公司叫基硕科技，对外叫做 AAMS。他先用心理测验小游戏的推动、哦、然后呢，拿到拿到大家的这个。拿到大家的粉丝人数，再用粉丝人数作为行销生意的基础，用点赞计价的方式收取费用。那比如说这一些呃新闻呢，它就曾经在这个应该是很多孩子走了那个时候是什么事件了、啊？呃，一秒
2: 苗，呃有艺人说这个很多孩子走了。哦哦哦哦
0: 哦对对对对对对对对。那可是呢，很巧很巧的就是你看到、哦、这个叫做“养儿大小事”，这个叫做“保证笑死你”，这个叫做“每日正能量”。这个叫做分享身边美好，这看起来都很心灵鸡汤的名字。这个叫美女乐园，这个叫一见你就发财，这一些看起来并不相关的网站，他们同时用一样的标题来做这样，而且是每一个字都一样哦，连标点符号都一样哦。所以，咳咳这个王以西导演呢、啊，他就做了一个结论呢、啊。动机是什么？我不知道，但总不会有商业公司愿意做免钱的事，对吧？当然，我们并不是说这个是在攻击。对对我来讲、哦，哈，他攻击的是政党或政治人物，那个我其实跟他们，我我们我们不在意。就政治工作者不被攻击的才奇怪。但问题是，他攻击的如果是台湾呢？他如果是用来这个撕裂台湾，让大家觉得对这个呃民众不信，民众不信任政府民众不相信警察，民众不相信治安，民众相信会战争，相信会打过来，那我觉得对台湾就不是正面的影响所以呢，我要问一下庆伟哦。这个你觉得认知作战具体上它，它它是怎么样的？在台湾，你有没有你有没有什么例子可以分享？你觉得有没有台湾社会有没有被认知作战呃这个所渗透？应该这样说哈，台湾确实有很多一些
3: 假讯息、嗯、错假消息，在一些可能各个平台，脸书也好、抖、嗯、音也好，或是 Line、Twitter 各个平台其实都有。现在其实手机上面滑，就很多一些错假讯息，那。但是，就像我刚刚讲的，现在我们要做的应该是一个正确的，把一个正确的讯息泼出来。哎，你说是这样，但其实事实是这样。你要把事实跟一个对事情的评价要区分开来。我就像这这个水，嗯，好不好喝？这是评价问题，我们可以去有不同的意见。但是这是水 ，this is water， 这是没有办法改变的。对，所以我们要做的事情是。把这个正确的事实，比如说有个什么统计数字，我们把它用简单的方式，因为可能很多人，他他需要一个比较轻松、比较快乐、比较愉快，他要有一个懒人包去让你了解事情是是这样子，那而不是说让那些错假
0: 的讯息透过一些煽动性的。的时候有聊过认知作战或是全民国防这些议题
3: 全民国防会，但是认知作战就、啊、因为认知作战这个东西，我们会比较担心的是，作为在野党会担心说，如果是。执政党透过一个认知作战的一个帽子扣下来说，哦，所有反对政府的都是认知作战的话，嗯嗯嗯那这样是我们会有一个在言论上的疑虑。民民众党最擅
0: 长的就是先把自己是中共同路人，<笑>再说我们几党抹红我
3: 。<笑>但是我们基本上还是要用证据来说话嘛。像我记得有人曾经提过什么台湾吃不到海鲜什么的，那就被骂、啊，嗯，一定会被骂，因为这个跟我们生活上面实际上面是有落差的、啊。嗯、但是如果说你要去把一个台湾的海鲜很贵，这是可能会发生的事情，那就是要把这个东西它的真假要去做一个区分。那我们要做的就是要去让人民了解说，哎、欸，事情其实并不是像那个人或那个人。的单位，他所说的那样子的一个错误的一个
0: 情况。嗯，其实呃，这个有一个美国情报官呐、啊，他曾经讲过说，如果台湾人自己不愿意抵抗啊，美国的派派航母啦、啊，派军舰、啊，那怎么样支援他都没有办法，都没有办法解决这个台海之间的问题。因为即便守下来，台湾人还是一直想要变中国人，那守下来有什么用？那、啊、事实上，过去台湾呃，过去的历史里面，包含郑成功来也投降过一次，虽然那个时候比较多的并,並不完全是这个台湾国家的这个概念。然后后来国民党来也是我们又哦吸引祖国，吸引祖国回归光复台湾，结果你看他们后来发生二二八跟白色恐怖，所以如果就算美国把台湾守下来啊，台湾人自己想要变成中国人，那就有再多的民主投票选举那也没有用，然后我们还是我们还是有一天会变成中国,中国人，所以呃我想要问的是这个呃 Z 九，你知道现在还有一个东西哦是。你你本来以为我们自己小心一点就不会看到，嗯、可是后来发现呢、啊，就这个是沈博洋做的一个实验哦、啊，他曾经他曾经把一个他曾经就是开一个全新的 YouTube， 对，全新的账号，<對>那但是呢，他只要点一次，他只要点到一次是中国散发出来的那一种讯息，嗯、比如说新疆的人权好棒棒，没有人种起棉花，他点到一个。接下来一直推些内容，就会有一系列的，全部都是给他这个东西。所以你即便不想看到，你也会被这些东西被动的推波。那这样子的行为，呃，当然不是说拒绝，可是因为这样子的形,形式在渗透大家的这个认知以及影片频道的时候，呃，我们要怎么样的跟贵党党主席讲的？我们要怎么样建立自己的免疫力啊？
2: 没有，先讲这个演算法。如果它是在 YT 上面点的，那就是 YT 的演算法，嗯、其实跟中国、嗯、跟这个完全没关系啊。就是它会根据你想要看的内容，推送你类似的内容。比如说你今天点了一个政论节目，比如说我喜欢看三立，它会推给你三 Q，、嗯、像这样它他就自动推给你。你点完之后，你在你的首页上面会出现很多三 Q， 可能一年前、两年前、三年前的一些影片。那如果一样像这个什么一样，他如果点一些跟中国相关，就是对中国的大内宣。他也是利用这个 YT 的演算法推给你更多这个关于中国内陆的一些东西。如果台湾人不小心点到了中国这个，我们刚刚说的是搬砖嘛，他把中国的一些哔哩哔哩或者是他们自己内部不能呃外外网连不进去的影片搬出来外面 YT 的情况下，就变成。全世界的各国人都看到，嗯、那如果你台湾人对于这个有兴趣，你可能会对于这个统一可能比较呃感兴趣的情况下，他就会被这样子的影片洗脑。所以我觉得第一第一个，我们对于内容这个审核，我们自我的审核蛮重要的。像刚刚这个呃这个 l i v e life.com 嗯的这些粉丝团，嗯、我觉得如果你自己的朋友或者你亲朋好友或者你爸妈如果有按这些粉丝团赞，你就帮他点。哎，这个封锁取,<消>取消，因为这些东西它其实会发一模一样的东西，它其实不是，甚至不是真人，它其实是 AI、嗯、在后面控制。说今天的重大讯息是什么？那这一则当时我有印象說，说当时的最重大的一个讯息，就是说很多这个小孩都走了，所、就、以、是、这个讯息它是成为 Google 搜寻排行榜的关键词的第一个，所以它会去自动抓取这样子的新闻的标题，把它变成它的 po 文。那如果假设今天不小心这个中国有对台湾有一些军事的动物，他会不会推波类似的讯息？如果他今天在 Google 说，哎、欸、哪里被占领了，哎、欸、哪里沦陷了，那这样子的粉丝团就会不断的推波这样讯。息。他是利用演算法，演算法不是错的，演算法是推波你这个这个你当下最想看的。但是这些的这个粉砖，这些的这个呃账号或者是搬砖影片的这些账号，他会搬他想要给你看的东西。所以我觉得，如果你自己的亲朋友、你的爸妈。或者你的这个甚至是小孩有按这些粉丝团站的话，你就动手帮他封锁加删除这些粉丝团。我们不要去看到，因为演算法就是演算法，它就是推波你想要看的东西。如果你不小心点到，那就是中国这些内容一直出来嘛，你也不能禁止它，因为外面的网络是他想要干嘛就干嘛。所以，我们对于自己的这个呃国人的这个民主的素养要提高說，说这些东西不一定是真的，大家要去查证。因为我们的网络是比较自由、比较开放，我们可以甚至问亲朋好友：“诶、欸，你看杰，这些怎啊假的？”他可以认证一下，不像中国内部，他们自己没办法认证说这些东西是真的还是假的，所以我觉得这些东西大家动一个手把它按掉、删除，那就不会被这样的影响。那我觉得第一个，对于民众党来说，其实 YT 本来就是我们之前就已经很久在经营的一个平台了，所以如果你在网络上不小心点了民众党影片啊，你會,会被推播民众党的影片，也是很正常的现象。啊对啊，对啊，所以我觉得这是演算法的关系。所以如果在台湾人。这个这个还是有一些同对中国友好的势力的情况下，我觉得这些影片会存在，也会存在它整个的这个 YT 的首页的情况下是没办法避免，所以我，我我觉得我们只能做就是赶快把自己的自信心建立好了
0: 。对了、啊，这个免疫力的提升还是很重要、哦我。我有一阵子我真的是很认真的在点这些假新闻，我点到后面我发现有一个有那个用 AI 做的这个真的是这个是有道理的。我我有看到一个频道、哦，它是每天在写演艺圈里面的。的假消息，对，就是某个他,他
2: 念的，他对对对念的，对
0: 。那他连标题都不知道怎么生出来，就是某个很红的人，他是一个名字，然后居然发生这件事情，什么又离婚又结婚，然后不然又车祸<對>身亡又干嘛？就是那个是完全不存在的啊！结果那个都还有点阅，还有看，包含我自己也曾经被做过这种，真的有，真的有。<笑>所以所以那个东西是很鬼扯的东西。啊，我要问的是，其还有一说啊，就是说。他如果用广告推播出去，你点了，那你的世界，你看到的世界就会更加不一样。对，那另外是在现在 YouTube 的流量里面呢、啊，其实前十名哈、哦，有六个是在立场上，你要说是亲中吗，还是反政府呢？其实那个界限很难画得清。嗯、可是哈、哦呃，传统这个大家可能比较知名的网红叫馆长啊，他都掉到第十名，反而是有一些讲政治骂政府的。这个分数很高，苏阿远要帮我们补充。你知道这个状况，他除了买广告可以创造这样子的认知作战环境之外，他还有可能透过岛内的方式嘛？嗯
1: 。其实哈、哦，我觉得之前我们呃，针对这个其实抖内这个事情哦，其实刚开始也是一些网红他们在在增加自己收入的一种方法。那后来现在很多的大学生其实现在都喜欢走网红这个路线，因为他们觉得这个赚钱是最快。嗯、那现在我所了解的，从国安呃国安局的一些相关资料显示哦，事实上呃中国现在的认知作战，它会透过这些网红。然后呢，进行斗内。
0: 这个是真的、啊，因为二零一七年的时候，<對>他们就自己讲，他们自己讲的，他們,他们在福建平潭什么搞了一个台青什么哇，哥是培养台湾青年去做网红的啦。對對對我曾经就告过一个人<對>啊，结果那个人是那个人在中国，所以不起诉。
1: 对，所以呢，其实他现在这样子的方式，其实我们后来在那个金管会啊，哈，还有那个银行局那边相关资料也显示，就是说台湾现在有有一个方有一个比较大的一个冲击一个问题，就是说第三方支付系统透过呃第三国进来台湾成立公司到台湾大概总共有两千七百多家，那这个第三方支付系统就会变成是一个破口，一个中资有可能。哦，从这个第三方支付系统进来的一个破口，因为它根本它从第三世界国家过来就 OK 了。嗯、所以现在台湾，我为什么说这个认知作战会让我觉得会觉得有点呃不太安全的原因，是在于说，如果我们连透过这些呃网红，他们所后面所抖内的费用都就是不是我直接给你，而是我用抖内方式给你，事实上相对也是变相的用。用费用来去收买这些网红，然后去谈这些内容的时候，然后试图的去影响或扰乱台湾人民的一些呃对于某件事情的一些态度跟观感，那也叫做认知作战啊。所以现在比较大的问题会是在于说，如果中国真的需要，他也想要透过这样的关系关系，然后来制造台湾的内乱，那些台湾就不用打了，就就就直接。被中国的呃认知作战给攻破了，所以我觉得现在台湾呃最重要的，而且台湾现在政府最重要的就是希望说，在这个所谓的大举制造错误的讯息，如何去防堵，如何去处理，包括第三方支付系统有没有哪一个关卡、哪一个环节可以保护住？好，就台湾避免让人家用认知作战来扰乱台湾。嗯、那我是觉得现在比较大的问题，说你说乌克兰。他们这次的战争，事实上，他们人民是非常团结的。他们也是呃对外一致对乌克兰呃对对那个俄罗斯的一个态度哦、呃，进行一个很严厉的一个一个一个反制的动作。可是呢，如果中国如果用认知作战到台湾的话，已经扰乱人民人心，然后特定某些媒体又在做一些认知作战的操作的话，其实台湾根本就没办法团结啊。嗯台湾现在就有可能变成非常虚弱的一个一个国家，那这样子我们怎么样保护我们台湾人民？所以为什么会讲说，我们其实对于这些工具，并不是真的想要把它禁止，而是说如何去找到一个最好的方式。那现在其实中国也也也也聪明了啊，以前他觉得打民进党好像呃武力犯台，不要说武力犯台，他们只要是恐吓或者是言语哈、哦、来去刺激一下台湾，那。世上民讲就拿到更多票，所以他们现在聪也学聪明了，他们现在也不去刺激引台湾了，他也不讲一些很很重的话，但是他们就透过这种方式，由别人讲，不是由我中国代表或者是台办的代表来讲，我直接就是透过这些这些人，然后去散播这样的讯息，就可以扰乱台湾了。其实这是一个高招啦，所以我在这边还是要，呃，除了刚刚提到的，我们的民主素养要再继续哈、哦、强化以外，我觉得这个。这个反堵、防堵的机制，我们还是要是透过政府的系统相关的配套的方式，然后来好好来来去处理。那如果要是柯文哲也认为说这样子不好，或者是侯台侯友宇觉得这样不好，那我们就一起努力，怎么样让防止中国的认知作战侵略台湾
0: ？台湾最大的问题是我们对国家边界定义太模糊。所以呢，我我常在讲，中国的认知作战，如果是攻击个人或政党，其实我都没有意见。可是当他去打到我们国家的时候，我们应该要群起抵抗才对，而不是拿来利用。事实上，我知道有一些在野党的政治人物，他会很喜欢，他说：“哦，你认知做战，果，啊，我拿来当起执政党。”当我们对国家的边界模糊的时候，我们自然就很难抵抗。当然，我也知道科文者讲过，我们只要自身抵抗力高，就不用怕细菌的入侵。可是，偏偏问他细菌是谁，他也不敢讲是中国。但问题是，台湾还有一个缺点啊、呃，还有一个这个天生的劣势，就是所谓的同文同种，我们跟他用同样的语言。跟好像黄皮肤黑黑头发，所以当中国在传播这些讯息的时候，他的我们的抵抗力是非常非常弱的。比如说中国人骂美国，你看到、啊、有一个黄皮黄皮肤黑头发人在骂美国，那美国人就会想说：，我、嗯、那、嗯、这个亚洲人在想什么？我跟你又不同国家，你没事骂我干嘛？可是当一个长得跟你很像的人，他在嘴台湾的时候，你就觉得嗯，好像有点道理耶，他是不是很关心我们？应该要这样子做。所以认知作战一直都是台湾面对中国的这个呃侵略的时候，现在。其实一直,一直以来，包含什么五眼联盟啊、情报单位啦、啊，包含全世界在观察民主跟这个专制国家的、呃、这个专家都说，其实台湾是中国在做认知作战、渗透作战的这个实验室。可是偏偏因为我们的国家边界模糊，模糊我们的同这个所谓的使用文字相同、语言相同，所以很容易他们讲两句话我们就当真<咳>。我一直认为认知作战是各个政党、政治人物必须要专呃。甚至要把它拉高到国家安全议题来跟这个民众做论述的，可是这这也只是只能是我个人的理想，因为我只听过民进党干这件事情。那民众党他现在的论述就是，我不知道他们好像很熟网路，所以都会觉得啊，我本来就会看五花八门的东西，可是你知道事实上也不是每个人都有这样抵抗你。但是我要问的是国民党，你们刚刚说你根本没有在讨论认知作战这件事、欸，哎，我们应该说我们
3: 对于认知作战的这个。命题本身是会有会有点疑虑的，嗯，就像我刚刚说的，如果是对于那些所谓反对政府，像您刚刚也说，反对政府跟反对国家的这个边边界可能会有点模糊，那我我们作为在野党，我们总是要去监督政府嘛，去反对政府嘛。那假设如果万一政府就说，哎、欸，你这样子是推翻民进党比保护台湾重要，应该这样说，我们是为了要去守护我们中华民国的一个民族的价值。但是呢，我们要去守护这个价值的本身就是我们要有一个去监督在监督执政党来去一个和呃说政府不好的话，说政府哎你哪里做的不对，你哪里做的不好，我们要去帮你改革。但是你如果连这一点都会被人家贴上一个认知作战假消息的标签的话，就会让我们有点疑虑。那像刚刚说的那个关于斗内的这个事情，我个人觉得其实应该要去仿照我们政治现金。政治现金，我们现在有选过局都知道，你收了谁的钱，收了谁的补助，是要公开透明，要去监察院申报的。但是现在对于谁抖内什么，谁的背后是什么资金，其实我们是完全不了解。那我个人觉得这个是应该要去推动。那现在的在也现在的执政党，现在的啊第一院多数是民进党，那我们当然希望能够把这一部分。去做更加强的。讲了啊，<對>他就用第三方
1: 支付进来，<對>总共设置的设置了两两千六百呃两千七百家公司，既然在,在台湾设置的。但是呢，他是从第三方的国家，他从新加坡，然后从其他的国家进来，所以我根本今天我用政治现金的逻辑在看的话，你根本也查不到他是中资啊,啊，对，完全查不到。所以我的意思是说，政府要怎么防堵嘛？你没有办法防堵啊！那我现在是说，如果我们大家都是共同觉得中国是一个很可敬的。对手，那我们应该是认知这样应该在强化嘛？嗯、但是你没有在做认知作战，你的认知作战是在下架民进党啊我、嗯。我说的是要去
3: 让民众了解说哪一个事情是真的，是对,對但是他的。定，我刚
1: 刚就讲那个假信讯息,息或者是抖内的对象，你根本查不出来嘛？你查不出来他是中资进来啊？你还以为他不是啊？他就不是，可是事实上那就是啊。但
3: 像我刚刚说的說事实跟价值要区分，如果他说的东，剛剛如果他说的东西是事实的话，可是刚刚，是說的可是刚刚刚刚 thank you 已经讲
1: 了，这个明明就一杯水，嗯、但是他一直跟你讲，它是一个一杯可乐，就讲久了，他就变成可乐嘛對。所以不，那這個就是我们要去
3: 推动说，在各个平台，嗯、要去推动说这是水，这是水
0: ，你要去加强，
3: 其实你没有
1: 帮我们澄清它是水啊。嗯、是。是现在的重点是在这里、啊是。对，我的意思就是这样
0: 子，<笑>就是说民黨，民进在民进在党中国的这个认知的攻击，枪林弹雨的时候。国民党呈现一个，欸、他在旁边捡到子弹来帮民进党补枪的那个概念，我看到的画面是这样子。那呃，这个民呃，厉总你比较熟网路嘛？你你你自己看这两个这两个政党对认知作战这四个字，你有什么看法？没有，我觉得回
2: 到原本的机制啊，嗯、就是刚刚苏阿议员讲，哎、欸，谁抖内你？这个抖内到前十大，嗯、你根本不知道后面的是谁，嗯、那他就略过了国安法，因为国安法明显规定你这个不能接受国外的这个任何，尤其是反对势力。当然，如果说的是中国嘛的这个资金的挹注，那假设今天是一个政治人物 ，YouTube
0: 没有关系啦，只是如果<對>是政治人物，对，對
2: 假设今天，但是很多 YouTube 抖内他是不知道谁是谁啊，对啊，很多就是甚至有很多 YYT 的留言是简简就简体字，他很明显是中国人，嗯嗯甚至中国人懂内，他有时候懂内就也什么话都不留。对，那我觉得这是我觉得政府可以做的机制，就是说我要跟这个，因为 Y T 是 Google 旗下的，嗯，我要跟 Google 说，哎、欸，你这些抖内，尤其牵涉到政治人物的话，我要万一有问题，我要你实名制把它捞出来。还有一种要,要落地，能够、嗯、能够被台湾的政府管理。嗯、那这样子的机制，不管是 Google 或者是其他第三方支付，我都要要你到你的资料，因为你的刷卡资<笑>料全部都有嘛。所以你要，如果今天发生问题，我要抓你国安法的时候，你这个政治人物来来来来，我跟
0: 你讨论一下。我们<對>我不是要跟你吵架，我问你哦，嗯、你还记不记得之前那个什么言论审查，那个那个网络那个叫什么？网络的
2: 啊那个网络中介法，中介法对，對
0: 中介法其实就是要干这个事情的
2: 。没有，中介法是错假讯息。如果我说今天如果政治人物犯了国安法，很明显的犯了国安法，那他可以去减掉，会去查他资金来源嘛？那资金来源就有国安法，因为这个是法律。国安法就可以说，哎、欸，我去查他的资金来源。那资金来源如果查到 Google 这边断掉了，怎么办？所以我要要求这些 Google 或者第三方支付，你要落地被台湾的金融会审查。对，这些捐的人的身份到底什么？因为我们自己在台湾捐这些公益团体，我会留下资料啊。我匿名，我一个匿名的上限大概一万块，但是 YT 没有啊， YT 我一天抖那三千，嗯，那我常常也在三 Q 斗这个克数抖内，我都三十块啊，但我说神奇到底是谁？怎么谁又这么有钱？那可能是真的有钱人，有可能真的是国外势力，那我不知道。万一今天你抖内这个人发现他是违反国安法，他在做台湾的一些情治工作的情况下，哎，国安法帮他这个起诉啊，调查他的时候。要查他的这个资金来源的时候，我们有没有办法查到他第三方支付的这些来源是什么？嗯、因为他直接掠过了这个，哎，我给你一个账号汇过去，他用这个呃 YT 抖内的方式掠过这样的机制的时候，我们的国、呃、我们的这个政府机制或者是这个呃社会发展部有没有办法要求 Google 或者其他甚至 Y 甚至这个 Twitch 啊或者是 Facebook 要求他把这些资料交出来，我们看一下他的抖内的来源在哪里？万一真是中国，万一中国中国的信用卡，那怎么办？
0: 呃，我这个这个其实。应该说，不管是生活讯息、诈骗讯息、社会议题，甚至到政治的选举攻防。不断的、不断的，你们每听到一句话、看到一件事情，其实都在对你对这个世界的认知产生影响。而具体“认知作战”这四个字，很明确的是用在中国对台湾的侵略行为。我不会随便去贴人家呃帽，我不会随便帮人家戴帽子，我也不会随便的这个讲人家是中共同路人。但是问题是，当你的讲的话跟中国的口径一致的时候，你有的时候真的要自己想一想，为什么会跟中国讲的那么接近？为什么？那中国讲这些话到底是目的是为了什么？为什么中国真是？<咳>中国的政治人物啊、呃，或者是政治工作者，共产党讲的话会被台湾的政治人物拿来用，这件事情真的是对台湾好，对台湾对的吗？在我们对各个政党对台湾的国家边界很模糊的时候，在每一次的政治选举议题上，不管他们怎么攻防，我都希望大家能够认知到，其实外面还有一个虎视眈眈的共产党。感谢大家收看今天的三 Q 一棵树，我们下次见。